0: 在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁卓教授。那收音机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，如果您想参与我们的话题讨论，依旧是可以通过添加大蓝鲸客户端，在首页的大蓝鲸社区里进入市民的朋友圈来和我们进行互动。我们来看到另外一条消息。辽宁舰航母编队近日赴香港参加解放军进驻香港二十周年的庆祝活动。台湾地区媒体称呢，辽宁舰在经过台湾海峡的同一时间，台军在澎湖海域出动了七艘军舰以及反潜直升机和 P3C 的反潜机等，联合举行了一次海空联合演习。而来自官方媒体的消息称呢，辽宁舰编队刚刚到达某海域。编队指挥所就发出命令，进入一级战斗部署。那么，这个一级战斗部署是解放军战备等级中最高的一级，可以随时对挑衅目标进行打击的。那么，辽宁舰这次的一级战斗部署是否和台湾地区的这次演习有关呢？这是不是台湾地区的一个挑衅？我们一起来聊一聊。袁教授，嗯，这个辽宁舰航母编队经过台湾海峡的区域和台湾地区在这个澎湖海域搞的所谓的海空联合演习的区域，是否会出现重合？彼此之间是否会有一个直接的影响呢
1: ？好的，那么台湾当局呢，此次在辽宁舰经过台海的同一时间，举行了一个所谓的海空联合军演，呃，明显是针对我们辽宁舰编队的。但是呢，可以肯定的是，台湾当局此次搞的海空联合军演的海域，一定。不会和辽宁舰穿越台湾海峡的海域重合，呃，更准确的说，呃，是不敢和辽宁舰穿越台湾海峡的海域重合。呃，一直以来，我们和台湾当局啊都有一个默契，即双方的军事活动啊都不会跨越台海中间线。那么，我们辽宁舰此次过台海是从靠近福建、浙江一侧通过的，而台湾当局的军事演习也不会超过台海中间线，而是在靠在台湾、台湾岛的这个一侧进行的。以目前台海的局势和两岸的实力对比来看，就是你借蔡英文一个胆，他也不敢把演习的地方，这个跨越台海中心线。而我们的辽宁号这个编队啊，只是经过台湾海峡前往香港，这个并没有台独分子想象中的那样威吓台独的。那么他们只是做贼心虚而已。因此呢，我们也不会跨越台海中心线。那么至于相互间的影响，我觉得肯定是有的。台湾举举行这次联合军演。对我们而言，至少有两个方面的影响。第一个呢，就是提供了一个负面的参照物。我们的辽宁舰编队是清一色的现代化国产战舰，那么不仅超视距攻击能力、信息对抗能力、这个区域防控能力都是完胜台湾当局的。而台湾此次军演，他把他的家底都翻出来亮一亮，那么实际上都是一些老旧的战舰，那么正好形成了一个鲜明的对照，实力对比呢，这个一眼就可见高下。呃，可以用一个词送给台湾的这次呃军演，那么比较贴切，呃，就是相形见绌。第二呢，是提供了一个训练的实物样本。那么我们经过台海，原本只是一些例行性的日常训练，这一下台台湾当局搞了这么多军舰来搞一个联合军演，正好活生生的给我们提供了一个。加相级，我们可以进行信息干扰、目标搜索、情报侦测，这些都能派得上
0: 用场了。嗯，那这个程教授，呃，我们看到台湾防务部门所谓的参谋总长李喜明还亲自分别前往这个澎湖和嘉义地区去检查执行战备任务情况和海空联合演习的情况，给人感觉这个很重视啊。那么，辽宁舰航母编队进入一级战斗部署，您觉得是否和台军的演习有关呢？台军是不是在故意挑衅呢？
2: 嗯，那这次我们进入一级戒备，呃，和台军的这个演习，我觉得两者之间既有关又无关。那么这怎么去解释？怎么去理解？什么叫既有关？我觉得有关就是说，他可以去震慑台独分裂分子。那么这个呢，我们比对照当前的民进党和以前的国民党执政的不同情况。以前我们辽宁舰也曾经进入这一地区、这一海域。那么以前是一个什么做法？以前根本就不是这样的情况。那么现在，刚才袁老师讲的，台湾岛内民进党当局可以说是做贼心虚，因为他心里有鬼，所以他非常害怕，也非常忌惮我们大陆的军力，所以呢，他搞了这么多的小动作啊，像李喜民这个人，又是去检查，又是去干嘛？可见啊，就像一个跳梁的小丑那样啊，来回的跳。舞，那么我们看出来。他心里是非常有鬼的。那么，如果你有鬼，我们就要对你进行政策，这是毫无疑问的。如果说无关，又怎么去理解呢？我觉得刚才袁老师讲的非常正确。我们大陆的军力，啊，和你台湾当局和你台湾的这点军力相比，根本就你根本就不在一个和我们在一个层次上。可以说我对你们不屑一顾，也就是说你这点东西，我根本就不放在眼里。既然我不屑一顾，你搞任何什么军演，那么我搞这个一级戒备的话，就跟你这个无关。我只不过是一个正常的训练，那么正好你所这个进行的一些通讯啊、联络呀、啊、信号啊，我全部都捕捉到了。所以呢，我根本就不在乎你搞什么样的演习。所以这里头，我们我认为是既有关又无关，就看怎么去体会体现这个情况了。主持人。
0: 嗯，好的。那袁教授，之前这个辽宁舰航母编队也曾经走过台湾海峡，还有呃从这个台湾岛东边绕行训练啊。那两次台湾防务部门只是派军舰和战机跟跟随而已。那这次的举动能不能看作是台湾防务部门在借机搞这个反航母的演练呢？您怎么看
1: ？好的，那么台湾防务部门肯定是有这个想法，但是有没有这个能力就不好说了。呃，台湾目前的主力战舰，你像基德舰、呃基隆舰、成功舰、康定舰。那么，它都是以反潜能力来为主的，而且啊，他们这些军舰要么服役时间较长，是老旧的军舰，要么就是从美国买来的二手货。作战能力和由辽宁舰、0 5二 C、0 5二 D、0 5五0 5 4 A 等新型国产驱护舰支这个组成的这个辽宁舰编队来来相比呢，根本就不在一个水平线上。呃，刚才陈教授也说了，我们根本不用把他们放在眼里。呃，别说是反航母，就是普通的反舰，我感觉都成问题。呃。如果说他们的这些军舰，呃，在暂时被我们海军的零五二 D、零五二 C 痛上了，啊、呃，可以用一句诗来形容，叫做“强弩箭”啊、呃，叫做“弹指间，强弩灰飞烟灭”。所以说，台湾防务部门想这个反航母，恐怕目前只能是想想而已。这次啊，他搞的这个海空联合演练，哎、呃，刚才陈教授也肯定了，肯定是做贼心虚的一个壮胆行为。目前。呃，我们的辽宁舰呃是刚刚成军，所以经过台海的次数并不多。呃，未来我想这个辽宁舰呢，一定是这个经过台海啊，一定是一个常态化的事件。那个台湾当局要把它当家常便饭，要习以为常。如果说动不动就针对辽宁舰过台海来搞一个演练，我觉得台湾的这些老旧的军舰和老叶兵们恐怕折腾不起，说不定又会闹一个什么乌龙事件、翻船事件，或者掉一个飞机都不好说，是这样。
0: 好的，那陈教授，未来辽宁舰的训练肯定还会继续围绕台湾岛做很多的演练。刚才呃袁教授也提到了啊，那台湾防务部门有没有可能每次都以演习来针对？这样的针对性的演习会不会发生擦枪走火呢？嗯
2: ，我们的辽宁舰或者未来的航母都有可能围绕台海这个海域来进行演练，这是肯定的。为什么？其实我们军迷朋友们都非常清楚，因为岛内的政治气氛它是不利于两岸的统一的。那么分裂、台独势力啊，这个正在蠢蠢欲动。那既然如此，我们肯定要对它进行军事震慑。那么在震慑的背景下，台湾当局肯定要心慌。那么心慌，那你就要疲于应付、疲于应对，那么就要进行各种各样的所谓的准备。那么这里头，未来会出现什么呢？呃，刚才袁老师也提到了，那一方面是劳命伤财。一旦我们经过台海、台湾海峡的话，那么。台军又要进行各种各样的演练，又要进行各种各样的动员和部署，那么肯定是劳命苍财的。长之以长期以往，尤其是当我们的行动变成长态化以后，你台湾当局有多大的财力来进行支撑，这是一个未知数。第二，这种频繁的拉动，那么对你台军这些刚才袁老师讲的老旧的设备，还有呢，就各种事故。能不能避免像去年7月1号熊三导弹误射事件，打死打伤台湾渔民，那么类似这样的事件，我认为是不可避免的，因为台军的军纪战斗力都是非常涣散和低下的，他根本没有能力来和我们解放军进行周旋，但是呢，他心里又非常的发慌，非常的发虚，虚的是什么？就是在台独这条道路上。有些人是一心要走到底的，为什么九二共识到现在为止都没有一个明确的定论？那就意味着他是不承认九二共识的，而是要在台独这条死路的死胡同里走到底
0: 。主持人，好的，非常感谢我们的两位评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。不客气，主持人，大家再见。嗯
1: 、呃，听众朋友们，再见。
2: 深入军情一线，直击世界风云，军情观察。
0: 好的，接下来呢，我们进入到网友谈兵环节，看看我们的居民朋友们在网上都给我们的评论员提出了哪些问题，和大家说一下参与的方式。您可以登录大蓝鲸 APP， 大小的“大”，蓝色的“蓝”，鲸鱼的“鲸”，在这个大蓝鲸社区是您的朋友圈来提出您的问题。大家呢可以登录各大手机应用商店下载大蓝鲸 APP， 在首页您会看到大蓝鲸社区。点击进入是您的朋友圈，把您的问题发送上来。我们呢会每天选择几个居民朋友们提出的问题，由我们的军事评论员来为大家回答。好，陈教授，我们看到今天的第一个呃网友，呃，他的名字叫神秘男子，他的问题是。为庆祝香港回归二十周年，辽宁舰呃将在七月份和这个香港市民见面。呃，看到有媒体说有一个香港大叔兴奋地表示，连北京人都没有机会看到，所以我们很珍惜。那么，为什么到了香港就可以让市民参观，而在呃我们内地拍张照片都不行呢？我很不理解，您怎么看？
2: 啊、哦，这个里头啊，我觉得有几个方面可以来解答这个问题，就是北京人没有机会看到，香港人可以看到。那么我们看看，香港它是一个港口城市，那么辽宁舰可以停泊在香港的外海，那么市民们可以参观。你北京呢，它不是一个港口城市，那么我们的民众就无法这个进入到这个辽宁舰上。那么这里头呢，它是一个从地域上来进行呃说的。那么我们再从另外一个方面来讲。香港的目前面临一个特殊的背景，什么背景呢？就是我们还记得前两年的这个藏独事件、港独事件，港独势力呢，这个在香港啊在不断的滋生。那么，香港更需要一种正能量来这个提升老百姓的士气，来凝聚一种爱国的情怀。所以，这一次香港回归二十周年奏国歌、升国旗，我觉得对很多人来说能够提升。自己内心的一种自豪感和自己爱国爱港的这一种情怀。那么，我们的航母停靠在那儿，那么是更多的人能够近距离的感受到咱们中国的强大，中国军力、国力的强大，从而呢，对祖国有一种亲近感，而不是像以往那样啊，这个，呃，不不像以往那样渐行渐远，或者说被其他的这个港独势力呢所裹挟。那么，我觉得。让香港市民参观，的确有非常大的政治意义。
0: 主持人，好的，我们看到这个网友孤狼001的他的问题是：身兼印度国防部部长的印度财政部部长在回应我们中方的警告，印度汲取历史教训，尽快撤军时说：“ 1 9 6 2年的局势是不同的， 2 0 1 7年的印度也是不同的。”这句话挑衅意味极强。1 9 6 2年中印边境战争是怎么一回事呢？呃，陈教授，能不能简单的给我们来介绍一下
2: ？好的啊，这场战争啊，就是上个世纪六十年代初，呃，我们很多的军迷朋友们可能还没有出生。就六二年六月啊，这个时候呢，我们中华人民共和国和印度在战南边境所爆发的一场战争。那么我们中国称为中印边境自卫反击战，那么印度人称它为瓦弄之战啊。那么它是起这个地名的。因为我们解放军在进入西藏之后，以与印度接壤的这个一系列的领土问题上发生了争执，双方的会谈出现了破裂。那么这个时候，一九五九年，达赖喇嘛呢逃往印度，受到印度的庇护，两国进一步交恶。那么接着，两国又发生了一些交火的事件，印军呢开始出兵进军我们的藏南地区，并且呢建立军事据点。印军的出兵可以说是这个赤裸裸的对我们的一种侵略。那么在这个时候，我们进行了采取了军事行动，把印军呢打得溃败，把他们这个俘虏了大量的这个官兵，缴获了他们的武器。那么战争结束以后呢，我们把所有的战俘重新呃返还给了印军，并且呢把他们的一些武器装备修缮以后也还给了他们，表明呢。我们没有这个其他的企图，我们没有任何意图，我们只是防侵略的一种举动，这就是当年的一场战争。那么如今呢？印度军方称，我们印度不是1962年的印度，意思就是说我们不是再像当前那样，以前那样不愧啊，这个不抗一击了。我们不再像以前那那个时候，不像62年那个时候，如果现在跟你们解放军打，我是可以打得赢的。那么这句话呢，他依然把我们的军力定格在1962年，而没有把我们放在现在的一个现代化军事装备的程度上来进行评评论。嗯，主持人，嗯
0: ，好的，这个网友曾经的曾经表示，为什么在边境问题上，我们看到的是一再的忍让，就不能硬气一些吗？陈教授，请您回答一下。嗯
2: ，这个问题呢，其实不仅是这个军迷朋友问我。我身边的朋友也问我，甚至家里的人也在问这个问题：我们就不能打一仗吗？我们就不能开开枪吗？啊，这个问题呢，其实啊、呃，做起来非常容易。我只要发射几枚迫击炮，或者这个啊，用其他武器，可以很轻易的解决。但是我们有没有意识到，我们现在有一个大局？你有没有大局观？这个大局观是什么？我们现在是和平崛起，我们的和平崛起不希望被别人抹黑。那么，如果说因为这些小事情被别人抹黑的话，那么我们的一带一路和平崛起，我们的大国梦、中国梦都有可能受到非常严重的影响。那么，所有的世世界舆论都可能向我们泼脏水，就是、说你中国。根本就不是和平崛起崛起，你是以强欺弱，以大欺小。所以呢，在边境问题上，我们的确需要克制、忍让，但是必须守住底线。在守住底线的前提下，我们和对方尽可能的展开谈判，以和平的方式来解决纷争。因为我们同时还面临着其他更为严峻和棘手的问题，在哪里？就是南海、东海、台海。如果我们四处出击，包括缅甸这一块包括其他各方，那么很有可能我们的经济建设无法进行下去，我们的大国梦，我们的中国崛起很有可能啊毁于一旦。所以呢，这个里头需要有个大局观。况且我们看到，这个印度方面或者其他方面，他并没有对我们有赤裸裸的这种武力行为，比如说。这个开枪挑衅，他并没有出现这样的情况。那么，既然如此，我们还是以和平为主。如果他们出现了开枪挑衅，那么以前我也说过，他开出了第一枪，就不会让他开第二枪，这是必须守住的红线。但目前还不到这一地步。既如此，我们以和平的方式来处理争端，但是我们并没有吃亏，我们更没有
0: 理亏。主持人。好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军国际关系学院的陈汉斌教授给我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见
2: 。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情。